0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 104-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». Мы разбираем времена года, Чайковского. В каждой лекции разбираем по две пьесы из этого гениального цикла. В прошлый раз мы разбирали май и июнь, пятый и шестой месяц, в этот раз, соответственно, июль и август. И моя идея, которую я провожу в течение всех этих шести лекций, посвященных временам года, такова, что... Не только год изображал Чайковский в этом цикле, но и человеческую жизнь, а также сутки, 24 часа, которые в сутках, эти два цикла. И еще один цикл – «Все бытие», от начала мирового бытия до конца света, апокалипсиса. Конечно, это очень, так сказать, Вольная трактовка приблизительно, но некоторые наметки в этом есть. И классицизм весь, который эту идею ввел, в общем-то, в искусство. Мы говорили о том, что и Вивальди писал «Времена года», и Гайден писал замечательную, гениальную ораторию позднюю времена года». И вот Фанни Хенсель написала цикл фортепианный уже «Времена года» все эти сочинения тоже как бы за основу беря времена года, все-таки где-то в подсознании боковым образом, таким побочным, имеют в виду и сутки, и человеческую жизнь, и также время существования всего нашего земного бытия. Итак, в шестой пьесе произошло что-то необычное. Шестая пьеса – это как бы шестое семилетие от 35 до 42 лет. Это то самое семилетие, в котором в которую Е. Чайковский писал эти пьесы. Напомню, что он их писал в 35-36 лет. Здесь эта самая середина жизни вызвала... Вот этот речитатив драматический. И этот, как бы, гипотетический герой нашего цикла, этот русский интеллигент вдруг понял, что он уже абсолютно зрелый человек. Уже прошло время мечтаний, прошло время увлечений, прошло время философствований. И надо работать. И существует смерть Баркарола, река, Харон. Он увидел с этой горы высокой конец своей жизни, конец бытия, закат года, закат суток, закат мировой цивилизации. И вот начинается э, вот этот период – июль, август и сентябрь. Сегодня мы рассмотрим, повторю, июль и август – эти два месяца, которые и по традиции в русской жизни, крестьянской, посвящены невероятно интенсивным сельскохозяйственным работам. «Июль» – песнь косаря, и «Август» – жатва. Сначала косится трава, чтобы сделать сено, которое могут зимой есть домашние животные. Затем э, жатва – это зерно собирается в закрома, чтобы питаться хлебом всю зиму. И охота, которую мы в следующей лекции рассмотрим, это уже дичь, это уже финал вот этого, так сказать, э, летне-осеннего периода, ну, заготовок. Вроде бы на зиму, а на самом-то деле на будущую жизнь человек должен работать здесь, в этом мире, творить добро. Вот христианский смысл этой классицистской идеи времен года. Творить добро для того, чтобы там, в ином мире, это добро подействовало. Как на могиле Федора Петровича Газа на немецком кладбище. Спешите делать добро. Вот. И это добро здесь вот в такой простой идее песнь Косаря. Эпиграф из Алексея Кольцова. Разудись плечо, размахнись рука, ты пахни в лицо ветер с полудня». Известно, что косцы пели песни, когда косили траву. Это помогало им двигаться в одном и том же ритме это помогало им отвлечься от этой физической работы, чтобы она легче, не так заметно проходила вот это вот физическое движение мускулов, ведь тут тоже очень важна легкость, тоже я говорю как пианист, потому что в, в игре на фортепиано невероятно важна свобода всего корпуса, свобода движений, легкость, и также точно в любой физической работе. И поэтому тут э, возникала песня, это известно. И вот такая же мелодия, напоминающая русскую песню у Чайковского. Э, ми бемоль мажор, светлая радостная тональность, э, обилие тонического трезвучия, какое знойное тоника. Смотрите, даже когда он берет доминанту, в басу все равно тоника. Вот эта вот гудящая какая-то энергия, солнце, которое идет на нас, жара сверху, она прямо в этой музыке чувствуется. Здесь, в этой седьмой пьесе, удивительно интересное строение периода. Семи такт. Седьмая пьеса, седьмой месяц. Семь тактов. Почему семь? Потому что в первом предложении три, а во втором – четыре. И вот этот трехтакт, он удивительным образом связан, опять же, с русской народной песней. Потому что, если мы будем анализировать строение русских народных песен, мы натолкнемся на любовь к числу три. Это поразительно совершенно. Это не только обиходный звукоряд, о котором мы говорили в лекциях о, о картинках с выставки. Там тоже три. Там два тона и полутон в кварте. Здесь три такта. И вот эта троичность, конечно, связанная с троицей, безусловно, здесь тоже слышна, Но Чайковский варьирует дальше. Второе положение 4 такта, 3 плюс 4, 7. Потом повторяется 7, и еще раз. Семитакт, серединка, которая еще более э, похожа на эту работу. Такая, такая деловитая, и э, эти косцы как бы удаляются от нас. Мы, то ли мы возносимся куда-то, то ли они уходят в этот знойный летний э, туман, в это Марево световое, куда-то вдаль. Очень живописная пьеса. Почему-то я вспоминаю картину Косцы нашего великого знаменитого художника с 1944 -го года. И вот давайте сейчас эту музыку прослушаем с вами. Пьеса уникальная, она отличается немножко, в ней нет этой от других пьес, отличается какой-то русской народностью, какой-то простотой отсутствием вот этой вот элегичности, романтичности и европейскости, не то что отсутствием, а вот приближением к народу, как любил Чайковский Россию, как он говорил: "Я страстно люблю все русское", и даже когда он приехал в Америку первый раз в жизни, он не то в дневнике, не то в письме писал, что я так скучал по России, что когда я вдруг увидел женщину из России, мне представили эту женщину, я поздоровался с ней и, увидев русское лицо, разрыдался. Она была удивлена, но вот разрыдался он, конечно, от счастья видеть просто русское лицо. Вот в этой пьесе эта русскость Чайковского очень заметна. «Июль» – песня Косаря. «Раззудись плечо, размахнись рука, ты пахни в лицо ветер с полудня». Алексей Кальцов. Вот это была пьеса «Июль» и «Август». Восьмая пьеса – это, как мы уже знаем, «Золотое сечение». Мы ждем от, этого, от этой пьесы чего-то особенного. «Август жатва». Действительно, она самая, не исключая первую, вторую пьесы, самая длинная и, может быть, самая виртуозная. Ее часто называют каприччо, но тональность – си минор тональность трагическая, баховская, тональность Мессы, Си Вот что такое жатва. Жатва созрела, да? Здесь тоже мы впервые слышим вот этот момент спешки, момент того, что надо срочно все убрать, срочно все добрые дела сделать, все, так сказать, совершить, что Земля нам позволила совершить в нашем мире для будущей жизни. Я... Хочу в следующей лекции прочесть стихотворение Боротынского «Осень». Вот у меня уже книжка лежит. Оно очень длинное, может быть, даже оно э, чуть ли не, не, не целую лекцию может занять. Но я все равно решил посвятить этому стихотворению столько времени, сколько нужно. Потому что это стихотворение «Осень» оно очень связано с временами года, оно очень связано именно вот с этим периодом сбора, урожая, и именно вот так Боротынский трактует эту тему. Эпиграф тоже из Алексея Кольцова, как и июль. Люди семьями принялись ожать, косить под корень рожь высокую, в копны частые, снопы сложены, от вазов всю ночь скрипит музыка. Вот еще раз повторю то, что Первые аккорды этой, этой пьесы, «Жатва» скрипучие. Вот эти вот параллельные терции. Вот, и когда этот некий скрип я уловил, сравнил со стихами, мне показалось невероятным, чтобы Чайковский нашел э, к уже написанной музыке, я думал, что Чайковский сам искал к музыке эпиграфы, или Бернард искал к музыке эпиграфы, как где-то я прочел. И только потом уже в, в этом издании было написано, что Чайковский уже имел готовые стихотворные эпиграфы, и название тоже было ему дано. И, видимо, это облегчало работу, видимо, это создавало сценарий некий, как вот наши известные композиторы Прокофьев, особенно Шостакович тоже, говорили о том, что очень помогало для написания музыки к кинофильмам подробный сценарий и подробный хронометраж. Здесь 50 минут веселой музыки, здесь 30 секунд такой-то музыки. И вот, видимо, нечто подобное сценарию вот этот Бернард Николай Матвеевич предоставил Петру Ильичу Чайковскому. Жатва. Скрипят колеса, и что-то радостное, что-то возбужденное, но и немножко трагическое. А серединка этой пьесы – благодарственная песнь «Богу за урожай». Вот очень э, мелодия э, типична вот в духе лучших каких-то мелодий Чайковского, каких-то его романсов с этим повтором. Но вот, может быть, э, вспоминается и... и побочная партия шестой симфонии и какие-то э, романцы типа «Благословляю вас, леса», э, Восторженная, благодарственная, нисходящая мелодия сверху. И такая, в общем, довольно энергичная, постепенно возникающая реприза. В этой пьесе, конечно, я опять, может быть, слишком педалирую вот эту мистическую, так сказать, апокалиптическую сторону, но присутствует что-то такое роковое, и страшное. Итак, жатва август, эпиграф из Кольцова. Люди с семьями принялись жать, косить под корень рожь высокую, в копны частые снопы сложены, от вазов всю ночь скрипит музыка. Вот, это пьеса «Жатва». И на этом мы закончим 104-ю лекцию о нашем э, сочинении Чайковского времена года из нашего цикла «Композитор Ван Соколов о музыке». До свидания. Всего доброго.